0: Vitajte vo štvrtej epizóde podcastu základnej školy Láca Novomestského v Košiciach. Moje meno je Ludmila Gugaňarová, som učiteľkou na tejto základnej škole a dnes sa budem rozprávať s pánom Tomášom Hromiakom, ktorý od roku 2019 cestuje po celom svete. Prečo sa rozhodol zanechať svoju prácu a vybrať sa na dobrodružné cesty, ako vyzerá situácia v ostatných krajinách, to všetko sa spolu s ďalšími zaujímavosťami dozviete v následujúcich minútach. Prosím, ospravedlňte kvalitu zvuku. Tento podcast bol nahrávaný na dňanku. Pán Hromiak, vy ste sa v, v septembri v roku 2019 rozhodli vycestovať do Ázie. Čo vás k tomu viedlo?
1: E, Teraz v prvom rade asi dobrý deň alebo večer. E, no áno, cestujem teda od septembra 2019 a čo ma k tomu <laughs> tak ono to nie je tak, ako si niektorí asi myslia, že to je nejaké rozhodnutie zo dňa na deň. V podstate ja som o no, niečom takom od odkedy som bol dieťa. Teda v 2000, roku 2019 bola taká situácia, že som si povedal, že je na to asi najvhodnejšia doba, keďže všetko tomu nahrávalo, že môžem ísť. A tak som sa teda rozhodol, že pôjdem cestovať na, na rok. A s tým teda, že začnem v Ázii, keďže <coughs> prvý mesiac sa ku mne pridal môj bývalý kolega, eh, Nemec. A teda musel ísť veľmi do Japonska, tak sme začali Japonskom, a zvýšok, som, zvýšok cesty som si vlastne dotvoril podľa seba. No a teda prvý pol rok som stravil v Ázii, kde som sa potom presunul do Polynézie do krajiny menom Tonga, ktorú skoro teda nikto nepozná. A to bolo vlastne vtedy, keď sa zavreli všetky hranice a všetko sa vlastne vyplo. No a rozhodol som sa ostať tam, keďže tam koronavírus nebol až do minulého mesiaca. Takže vlastne bolo pre mňa oveľa logickejšie, hlavne asi z psychologického hľadiska, keď som byl, čo sa deje doma, ostať tam. No a keď som sa odtiaľ dostať ďalej, tak som sa rozhodol to skúsiť. Teraz skúsil som cestovať ešte ďalej, keďže mi to prišlo ako super príležitosť vidieť svet trošku inými očami a hlavne vidieť niektoré miesta bez, bez iných turistov, čo mi osobne veľmi vyhovuje. No a teda prešlo 27 mesiacov a... Stále ešte som preč. No. Uh,
0: vy ste aj spomínali, že ste kvôli tomu koronavírusu teda ostali tak dlhšie v tej krajine. Uh, mali ste ťažkosti s uh, cestovaním?
1: No, áno, bol som na Tonga 222 dní, závko hm, zapamätateľné zapamate, číslo. Uh, tak teda tam problém nebol. <laughs> že nebolo veľmi kam ísť tá krajina vlastne. Krajina Tonga má 100 tisíc obyvateľov, má veľkosť dokopy asi ako 1,5 Prahy. S tým, že je to rozložené na 170 ostrovoch, takže tam akože veľa toho vymýšľať sa nedalo. E, problém bol samozrejme potom odísť, keďže tým, že to je vlastne malá krajina a je naviazaná ekonomicky aj tra- čo týka transportov a aj kultúry pomerne dosť na Nový Zéland, tak jediný let bol na Nový Zéland, ktorý vlastne bol úplne zatvorený a je zatvorený dodnes e, čo týka turizmu takže som mohol odletieť jediné na Nový Zéland, kde som mal nejakých 24 hodín maximálne na prestup niekam inam. takže vlastne zo všetkých možností môj jediný spôsob, ako uniknúť, bol cez Nový Zeland do Los Angeles, kde opäť som musel dlho riešiť, či vlastne môžem vstúpiť, keďže v tom čase všetci Európania mali v podstate zákaz vstupu a, a tak ďalej, tak ďalej. Takže preto to trvalo tak dlho kým som sa dostal preč. No a potom som vlastne strávil 14 mesiacov v Latinskej Amerike, kde miestami to bolo ťažké a miestami ľahšie, ale v podstate som vždy nejak našiel cestičku. Ale miestami to bolo fakt, fakt ťažké. Napríklad, keď som bol v Číle, tak 1. apríla zatvorili hranice, takže som vlastne musel núdzovo uniknúť do, do susedného Peru. Takže miestami to bolo celkom dobrodružstvo, ale mne osobne to vyhovovalo. Malo to taký uh, trošku komplikovanejší náboj, čo mne osobne vždy vyhovoje.
0: Uh-huh. Uh, v podstate už ste začali aj, aj s tým pohybom, že to bolo trochu obmedzené. Tak uh, ešte taká možno otázka, že či ste um, sa v niektorej krajine cítili nebezpečne, alebo teda či niektoré krajiny boli nebezpečné?
1: Uh, no. Ono asi záleží, o aké nebezpečí sa teraz správame. Ak sa bavíme o koronavíruse, tak ja som asi nikdy z toho strach nemal osobne. Čo sa týka mm, nejakej kriminality, tak to záleží vždy od tej danej krajiny v Latinskej Amerike. Kostarika je na môj vkus veľmi bezpečná krajina. To isté platí pomerne o Paname. Guatemala je trošku asi na opačnej strane spektra, ale asi nikdy som sa necítil nebezpečne. Myslím, že osobne považujem za najnebezpečnejšiu vec, ktorú som zažil na cestách asi, asi potulných psov a nedostatok spánku. Ale samozrejme poznám dosť veľa ľudí a stato som dosť veľa turistov, ktorých okradli, napadli a tak ďalej. Mne sa to nikdy nestalo, keďže si dávam pomerne dosť dobrý pozor a už mám celkom dobrú skúsenosť, čo týka situácií čo si môžem dovoliť a čo nie, kam ísť a kam nie. A, a V niektorých krajinách, ktorá, v ktorých som bol predtým, a pred pandémiou a aj počas pandémie, keď som to vedel porovnať, tak popravde som sa cítil asi bezpečnejšie, keďže tých, tých turistov je menej. Tým pádom ten pomer polície a armády voči turistom je vlastne lepší. A je tam tiež to, a, ako sa to po ponášom, ten social distancing, takže vlastne ľudia sa ako vám približujú až tak jednoducho ako predtým, takže ty vreckávi to nemajú také jednoduché a samozrejme aj domáci sú viac, by som povedal, e, na tej strane obrany turistov, takže samotní domáci si dávajú pozor, aby sa nič nestalo turistom, keďže tých turistov je málo, tak to posledné, čo si môže dovoliť, je nejaký, nejaký problém alebo zlá reputácia, takže ja osobne v krajinách ako Peru alebo Mexiko, kde som už bol predtým, som sa cítil asi bezpečnejšie ako, ako predtým za normálnych čas.
0: Dobre, poďme trošku teraz na takú um, vianočnejšiu tému, keďže uh, teraz už je vianočné obdobie. Uh, vy ste o vašom prvom zestovateľskom roku odišli v septembri a v cudzine si strávili aj vianoce kde všade, teda v ktorých krajinách ste zažili Vianočnú atmosféru a ako je to aj v tej krajine, ktorej teraz ste, teda v Ekvádore, či už tam cítiť, teda Vianoce? Uh,
1: Dobre, tak postupne. No, prvé Vianoce som strávil v, v Mianmarsku. Mianmarsko je v podstate buddhistická krajina, kde je asi nejakých odhadom 10% kresťanov, ale tie Vianoce tam majú, aj keď v podstate to vôbec nie je ich náboženstvo, takže v tých väčších mestách vidno... Uh, Vidno vianočné stromčeky, dokonca v najväčšom meste Yangon, mali aj vianočnú homšu. Um, ale bolo to všeobecne dosť iné. No nejaký ten veľký pocit vianočný tam tam nebol. E, druhé vianoce som strávil teda v Ekvádore, e, kde samozrejme tým, že to je kresťanská krajina, tie vianoce sú silnejšie. A teda strávil som vianočnú večeru s ekvadorskou rodinou, čo bolo celkom super. No, a teda v tom evadore som bol pred rokom, nie teraz, teraz na posledy som bol v Guatemale. Teda momentálne som v Spojených štátoch, som sa presunul. A v Guatemale je to cítiť dosť, teda tam už mesiac sú rozviešan- rozviešané svetla a postavené stromčeky všade. A je to teda cítiť, hraje sa vianočná hudba všade. Guatemala je historicky katolická krajina, to je tak na okraj, ale tým, že katolická odnož kresťanstva je tam spájana so španielským s španielskou nadvládou a s, v podstate so zabíjaním a s, s tým kolonializmom, tak posledných 50 až 100 rokov v podstate začína prehládať evangelizmus, to je taký rozdiel aj oproti Mexiku. No a ten evangelizmus tým, že vlastne je historicky, je aj lakavejší pre mnohých ľudí tým, že že sa vyzerajú úplne inak. Vyzerá to ako nejaké koncerty. A takže vlastne teraz tam počuť v tých dedinách koncert vianočný každý večer. Ale nie je to taký štýl ako u nás, je to niekedy rock, alebo aj proste akože moderná hudba. Takže tam je to vidno dosť. No a tu v Spojených štátoch samozrejme je to taký ten úplný gíč, presne ako vidno vo filmoch. Čiže všade stromčeky, všade svetlá, všade hudba všade reklamy na Coca-Colu a na Santu a tak ďalej, takže to je presne to, ako vo filmoch to je. Vo filmoch je teda toho dosť veľa inak ako v skutočnosti, najmä čo sa týka tých latinskoamerických krajín, ale teda čo sa týka vianoc v štátoch, je to úplne presne tak, ako, ako to poznáme zo Sandoma alebo z, teda neviem, ako sa volá, ten druhý, ktorý myslím, že asi Vianočné prázdnený z Čeviče, čo je to presne úplne to isté.
0: Uh, vy ste spomínali teda, že ste minulý rok, uh, ak sa teda za nemilím, uh, Vianoce trávili v tom Ekvadore. Mm-hmm. Uh, skúste povedať, ako to, ako to teda tam vyzeralo, aké zvyky a tradície ste tam postrehli, alebo prípadne aj v iných krajinách. A ešte jedna taká zaujímavá otázka. Uh, na Slovensku nosí darčeky Ježiško, takže či majú nejaké také podobné um, tradície aj v ostatných krajinách?
1: No, v Biamánsku si nepamätám kto tam nosil darčeky, ale v Ekvadore to funguje tak, ako v každej Latinskej Amerike. Je to v podstate Santa Claus viac menej a zvyky. To jedlo sa tam dosť líši od nás, samozrejme, ale, ale nebolo to nič podľame, také v tej Latinskej Amerike, že si človek povie, že je to úplne ako u nás.
0: Ešte ma zaujíma teda, že či ste postrehli buď nejaký zvyk alebo tradíciu, alebo proste nejakú udalosť, takú kurióznu, Možno, ktorá vás zarazila, alebo prekvapila. to teda byť uh, len o Vianociach, ale tak, tak všeobecne.
1: No, čo sa týka Vianoc, teda nebol som počas Vianoc v Japonsku, ale viem, že v Japonsku sa teda uh, Vianočná večera spája. Uh, tuším, že si objednávajú jedlo z, z KFC. A to je vlastne taká tá tradícia v Japonsku, čo je taký úplne práve bizar ako v tých ostatných krajinách. Ale tých iných zvykov v krajinách je samozrejme mnoho. Či už na Tongue ide o jedenie psov, bohužiaľ. To sa týka vo Vietname. Akurát vo Vietname jedia teda psov v druhej polovici mesiaca, keď jedia, pretože v prvej polovici to prináša nešťastie.
0: Iste ste uh, navštevovali našu školu. Uh, v čom vás uh, naša škola ovplyvnila? A uh, pamätáte si na nejaké školské zážitky, či už vianočné alebo také a také obyčajné, ktoré, ktoré vám utkveli v pamäti a na ktoré si rád spomínate?
1: V prvom rade ja veľký fanošik Vianoc teda nie som, asi ani žiadnych sviatkov. Um, hlavne potom, čo som videl tie, tie zvyky inde. Väčšinou, ako sa trávia u nás sviatky, či už ide Veľkú noc, ide o Veľkú noc Vianoce, alebo teda niečo, čo bolo nedávno o vše- Den všech svetých. Na môj vkus to je asi príliš depresívne u nás, aj s tým počasím. Uh, Čiže napríklad teraz viem, určite podobné viem viac Deň všech svetých, ktorých som teraz zažil v Guatemala, a teda tam je to skôr oslavné, píje sa, je to všetko farebné. V Guatemala je zvykom púšťať aj obrovských šarkanov. V tom sa aj súťaží, teda to má najlepší dizajn, koho šarkán vydrží najdlhšie letieť, je tam živá hudba, všetko je to vlastne. Taká prezentácia farieb, čo keď porovnám s nami, kde je to vlastne eh, taká manifestácia depresie na, na cinturinoch, tak určite u mňa vytiazí tá guatemalská verzia. Na čo, na, na čo si spomínam, to teda je na základnej škole Vianoce, tak asi na... Tuším, keď som bol 7, bolo, alebo 6, tak bolo strašne veľa snehu. To bolo eh, niečo, čo si určite pamätám a čo mi teda vôbec nechyba. A ako ma ovplyvnila škola, no tak čo ja viem, ja, asi najviac ma ovplyvnilo samozrejme aj to, že teda som bol na základnej škole, kde učila aj moja mama. Čo ešte samozrejme bolo super a čo by som odporúčal určite všetkým deťom teraz na základnej škole. A čo mi pomohlo aj pri cestovaní, aj v budúcnosti, bolo to, že novomenského teda dva malo vždy veľmi kvalitnú vyučbu cudzých jazykov. A teda dala mi to super základ do budúcnosti, pretože bez toho sa cestovať alebo pracovať za hraničí teda určite nedá. A asi, asi to považujem cudzí jazyky za absolútne najdôležitejšiu vec vo vzdelaní momentálne. Takže ja osobne som chodil na anglištinu a nemčinu. A samozrejme som v tom pokračoval ďalej. A myslím, že to je úplne asi najpodstatnejšie.
0: Ešte taká otázka, keď už sme teda pri jazykoch, um, že či Učíte aj pár fráz a, z domáceho jazyka, alebo vám a, v podstate stačí angličtina?
1: Mm, v Ázii je to s angličtinou celkom fajn. Ehm, Nemčinu som teda na cestách nevyužila si vôbec. Tá je skôr vhodnejšie e, v Európe. Tá je, sub, tá je vlastne super e, v kombinácii s angličtinou u nás. E, vždy sa snažím učiť e, niektoré frázy, áno španielsky som sa vlastne za posledných 14 mesiacov naučil celkom slušne. V guatemalé som sa snažil naučiť niečo aj z lokálneho jazyka. Majú tam 21 majských jazykov, ktoré sú vlastne tzv. predkolumbovské a je to niečo úplne iné. A vždy, keď som sa naučil niektoré frázy, tak to v úvodzovkách otváralo dvere. A, alebo srdcia, to môžem nazvať. A ľudia hneď že nie som tzv. gringo. Čím oni označujú tých cudzincov, ktorí sú trošku naivní a cestujú tak, ak keby boli doma?
0: Um, vy ste spomínali na začiatku, že ste začínali cestovať uh, s kolegom. Uh, keby ste to vedeli, alebo teda keď to viete porovnať, čo je lepšie? Uh, cestovať sám alebo v dvojici respektíve v skupine? A ešte, že či ste sa v niektorej uh, krajine stratili?
1: Podľa mňa osobne, ak sa jedná o vôzovkách civilizovanú krajinu, ako je napríklad neviem Nemecko, Francúzsko, Japonsko. Asi je lepšie cestovať s niekým, pretože tí domáci ľudia sú aj tak zvyknutí na turistov a pre nich ste len ďalší cudzinec, takže má v podstate úplne jedno, že ste tam. Takže je to asi lepšie byť s niekým. V krajinách ako je Guatemala, Peru, Tonga alebo Indonézia, som bol teraz sám väčšinou. A poľa mňa, ne, pre mňa osobne to bolo lepšie sám, pretože človek je viac nutený uh, komunikovať s domácimi a tí domáci sú celkom zvedaví na tých cudzincov, chcú sa s nimi porozprávať, povedať, im svoje príbehy chcú počuť o vás odkiaľ ste, špeciálne keď budete, že zo Slovenska, tak 95% ľudí nemá absolútne žiadnu ideu, kde to je. V Guatemala nevedeli vlastne niektorí ani, čo je to Európa a že to leží za nejakým oceánom. Takže v tom príklade je lepšie byť pre mňa osobne sám, pretože je jednoduchšie s nimi komunikovať a viac ste, nutení, viac ste nutení cvičiť ten cudzí jazyk a bavíte sa o úplne iných záležitostiach, keďže ľudí, ten svet tých ľudí vyzerá úplne inak ako ten váš. Takže v Guatemala som narazil na nezpočet ľudí, ktorí napríklad pracovali kedysi legálne v Amerike a teda 7 dní išli púšťou, aby prešli na druhú stranu hranic a, a teda a tak ďalej a tie príbehy sú proste, je to úplne úplne iný svet ako ten náš takže v tom je v tom super. Keď niekto ide do Francúzska a sa baví s domácimi, tak vlastne tí ľudia žijú, väčšinou by som povedal život ako my samozrejme sú tam iné zvíky, iné, iné a tak ďalej, ale je to konec koncov, pomerne to isté. Uh,
0: vy ste teda už aj spomenuli niektoré krajiny, v ktorých ste boli uh, tak ja by som vás len chcela poprosiť, aby ste aj vymenovali teda všetky a aby aj ostatní teda vedeli, že kde, kde všade ste boli.
1: Teda bavíme sa o, o tejto ceste, áno? Áno, áno, teraz... teraz Abo... uh, to sa, tá... mhm. <síň> to trvalo ešte asi dlho. No, <síň> <síň> začal som teda v Japonsku a potom som sa presunul na tzv. kontinentálnu Malajziu. E, neskôr som pokračoval do Laosu, Vietnamu, Kambodže, Mianmarska, Tajska. Potom som bol na Sumatre v Indonézii, potom som sa presunul na, do Malézie, ale na ostrove Borneo. Potom bol Brunei a Singapur. Za tým som bol teda na Tongue tých 222 dní. A neskôr som sa presunul do Mexika, Kolumbie, Ekvádoru, Chile, Peru, Costa Rica, Paname, Guatemala a ja teraz, teraz som v Spojených štátoch.
0: A keby ste si um, z týchto krají mali vybrať jednu, v ktorej by ste chceli stráviť ži- zvyšok života, ktorá by to bola?
1: Ja mám celkom rád Mexiko popravde. Je to taký ideálny mix medzi už pomerne civilizovanou krajinou, ale je tam aj dobrá stále tá tradičná kultúra, super jedlo. Pre mňa osobne Mexická kuchyňa hneď asi za Indickou a je tam dobré počasie, keďže veľký fanúšik teda zimy a sneho nie som. Takže asi by som si vedel predstaviť asi Mexiko.
0: Je nejaké rozhodnutie z tejto dobrodružnej cesty, o ktorom si myslíte, že nebolo správne?
1: Asi nie, asi nie. Asi tak najväčší zlom bol samozrejme na Tongue, kde som teda vlastne ostal v úvodzovkách vysieť a po mesiaci. Teda som sa dozvedel, že Európska únia má lietadlo, ktorým zberá vlastne Európanov po mnohých ostrovoch a z Vanuatu, Samoi a Fiji a z Tongi. Berie ich domov a teda asi som bol jediný, teda ako mňa sa rozhodol neísť. A, takže to je asi tak jediné úplne zlomové rozhodnutie, ktoré by ovplyvnilo cestu. A teda v tomto prípade absolútne nerutujem, že som ostal. Taktiež na konci sa mi vlastne podarilo pracovať pre ministerstvo turizmu na Tongue, takže bol to celkom taký surrealný bizar, ktorý, ktorý nikdy v inej dobe by sa mi nepodarilo asi dosiahnuť.
0: A, taká predposledná otázka, že ktoré krajiny a, plánujete v najbližšej dobe navštíviť?
1: No určite jeden zo záverov, a, čo týka cestovania v momentálnej dobu je ten, že veľmi plánovať sa nedá. Ak už niekto plánuje niečo, čo je ďalej ako Európa, tak by si mal určite rezervovať dosť veľký čas na to. Neplánujem teda asi nič. Respektíve plánujem teoreticky. Či to vyjde, neviem, ale momentálne by som chcel vidieť skôr asi opäť po dlhšej dobe ten blízky alebo teda stredný východ po toho, ako to označíme, tzv. stan krajiny. Čo sú vlastne bývalé Sovietske republiky, ako Uzbekistan a Kyrgyzstan. To sú momentálne krajiny, ktoré asi by som sa navštíviť.
0: Mnoho cestovateľov po nejakom čase vydá knihu, v ktorej píšu, svoje, teda píšu o svojich zážitkoch, o spomienkach, o nejakých typoch stiesť. Pridajú aj niekoľko fotografií. Vy sa fotografiám venujete, tak snadujú ho spísať tie, tie výlety. Uvažujete na tým?
1: Uh, uvažovať na tým uvažujem, ale od, od myšlienky k činom je dosť dlhá cesta o činom. Určite by som minimálne chcel možno skúsiť niekde vystaviť tie fotografie, ktoré teda vyzerajú asi inak ako za normálnych čias. Či sa odhodlám ku knihe, neviem, možno áno.
0: No tak vám budeme držať palce, nech, a nech sa to podarí. To by bolo teda všetko z dnešného podcastu. Ja pánovi Tomášovi Hromiakovi veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor a prajem vám veľa úspechov, šťastia, veľa zdravia a aby ste stretli ešte veľa dobrých ľudí a keďže sme v takom predianočnom čase, tak aj vám veľa pokoja.
1: Ďakujem pekne, želám aj vám a teda želám v novomestských hodbách sa stále držiť na popredných priečkách základných na Slovensku a teda nech sa asi deti vrátia čím skôr do škôl.
0: Ďakujeme.